0: de hoy nos acompaña John Alonso Pulido psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica de la Universidad de Puebla en México Buenas tardes John, ¿cómo está?
1: Buen día, muy bien, muchas gracias uh, agradezco la invitación para poder participar en este espacio eh, donde se va a reflexionar sobre este tema tan interesante y tan importante para todos aquellos que estamos involucrados eh, de alguna manera con el ámbito educativo este tema del aprendizaje es un tema muy interesante, muy apasionante y creo que nos interesaba a muchos, así que muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Ya que tenemos la oportunidad de que nos acompañe como experto hoy, me gustaría que empezáramos definiendo un poco cómo se da el proceso de aprendizaje.
1: El aprendizaje puede ser definido como un cambio relativamente perdurable de la conducta, o de la capacidad de comportarse de cierta manera este cambio ocurre como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia e implica eh, el surgimiento o la aparición de nuevas acciones o la modificación de acciones ya existentes como por ejemplo eh, el incremento o la disminución de ciertos comportamientos puede ser observado en diferentes ocasiones por diferentes observadores y depende de un efecto de la práctica o de la enseñanza organizada qué quiere decir esto que, que es eh, aquello que ocurre cuando hacemos las cosas de una manera diferente a como la, las hacía, la hacíamos antes y este proceso tiene, está organizado de diferentes maneras se organiza al interior del sujeto como un conjunto de cambios neurofisiológicos psicofisiológicos y psicológicos a nivel neurofisiológico el proceso que más se ha asociado al aprendizaje es la plasticidad cerebral que implica un conjunto de cambios estructurales y funcionales en las neuronas y una creación o formación de nuevas sinapsis a nivel psicológico implica también un conjunto de cambios en los procesos cognitivos y en la estructuración de los conocimientos y de las representaciones que tenemos del mundo y bueno pues esto eh, se ve reflejado en cambios cualitativos y, ca y cuantitativos del comportamiento y hay algo que tiene que ser muy importante y es que el, el aprendizaje requiere de la actividad recíproca y constante del sujeto con su ambiente físico y social, así que el aprendizaje es un proceso complejo que, que implica muchos cambios y que básicamente puede ser observado eh, por un observador externo eh, quien puede determinar si existe un cambio o no en esos parámetros de comportamiento y puede determinar la existencia o no del aprendizaje.
0: Partiendo ahora de este conocimiento acerca de cómo se da el aprendizaje en el neurológico, quisiera preguntarle entonces... ¿Hay métodos de aprendizaje más eficientes que otros? ¿Cómo un estudiante puede saber cuál es el método de aprendizaje que le resultará más útil?
1: No hay recetas en este sentido no hay unos métodos de aprendizaje que sean más eficientes de otros todo depende de muchos factores eh, factores del, del, del individuo, factores de lo que se quiere aprender, factores del contexto, entonces es, es muy variable, pero algo que hay que tener en cuenta es que cada uno va encontrando ese, ese método que más le resulta útil para aprender, es decir, uno tiene que conocer cuáles son sus estilos de, de aprendizaje, si aprende más de forma visual, de forma verbal o auditiva, o verbal visual, uno tiene que saber incluso cuáles son los vicios del aprendizaje, de qué forma uno está procrastinando, entonces debe uno conocerse y debe uno probar diferentes métodos, hay diferentes formas diferentes métodos, eh, diferentes estrategias de mnemotecnia, de procesamiento de información, y todo depende Depende de la persona. Lo que sí es claro es que la formación de cualquier aprendizaje transcurre como un proceso. Eh, en el niño es donde más se hace evidente. Al principio los niños eh, todo el aprendizaje es, es, es muy muy desplegado, es decir, se da a nivel externo con con dibujos, con materiales, con objetos hasta que luego se interiorizan. Yo pienso que esta debe ser la vía que, que, que más nos, nos debería servir a nosotros quienes estamos aprendiendo y es primero externalizar esos conocimientos, esos aprendizajes es decir, utilizar eh, dibujos, utilizar esquemas medios de organización de la información para que luego esa información pueda estar más organizada y podamos eh, ensamblar o hacer un anclaje de esos nuevos aprendizajes con los aprendizajes que ya teníamos y ese aprendizaje sea más eficiente, eso sí, los aprendizajes menos eficientes son aquellos que se dan puramente de memoria, como repetición y repetición, en este caso hay una mayor probabilidad de olvido y un menor anclaje con otros conocimientos que ya se tengan
0: claro, esto de conectar conocimientos nuevos con conceptos ya establecidos es fundamental sin embargo, teniendo también en cuenta que los estudiantes suelen centrarse en el objetivo, pasar un examen o pasar una materia, pero no tanto en el proceso de aprendizaje para lograr dicho objetivo, ¿qué es más útil? ¿enfocarse en el proceso o en el resultado?
1: Bueno, pues yo creo que cualquier persona o la mayoría de las personas dirían que es mejor centrarse en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, aquí hay algo interesante y es que se tiene que pensar cuál es el objetivo en sí de ese aprendizaje. Si el estudiante solo quiere aprender para pasar el examen, pues va a aprender cosas muy específicas y de forma temporal o momentánea y luego las va a olvidar. Pero si necesita que esos aprendizajes perduren y que luego puedan ser utilizados de forma práctica en una actividad profesional o en otro tipo de de situaciones, este aprendizaje debe ser un aprendizaje por proceso como decía anteriormente, quiere decir que antes de irse a lo verbal, a la conceptualización verbal, mental el estudiante debería eh, poder eh, establecer ciertas relaciones, por ejemplo en el aprendizaje de un concepto o en la memorización de eh, algunos eh, elementos o algunos detalles de información, por ejemplo, eh, quienes estudian anatomía o, o, o cosas que requieren mucha, mucha memoria todos estos eh, términos, conceptos conceptos, palabras o ideas deben estar primero desplegados, desplegados en que en un esquema, en un mapa, en un dibujo, y luego debe haber un proceso de integración con conocimientos previos o con conocimientos más habituales para, para el estudiante o para la persona y luego ya puede eh, se puede dar el proceso de interiorización entonces en este sentido yo pienso que lo más eh, eficiente es, es enfocarse en el proceso además que de alguna manera hace que el aprendizaje sea un aprendizaje realmente perdurable que el cambio en el comportamiento sea más estable y que eh, la persona eh, el desarrollo cognitivo de la persona sea mucho mayor porque se crean eh, a nivel cerebral por ejemplo muchas más redes muchas más redes la plasticidad cerebral va generando muchas más redes de asociación entre diferentes regiones de trabajo cerebral que de alguna manera participan en la formación de toda esa estructura semántica que mantenemos a nivel de los conocimientos que vamos generando en el aprendizaje
0: Hablando de esto que usted menciona desplegar los conocimientos en esquemas, dibujos mapas, solemos creer que solo aprendemos cuando estamos concentrados leyendo y estudiando por horas pero ahora se habla mucho de lo que los científicos como la doctora bárbara Oakley llaman los modos de pensamiento, el modo difuso y el modo enfocado, como los ¿Qué definiría usted y cómo cree que se puede sacar ventaja de estos al estudiar?
1: Bueno, pues eh, no conozco profundidad el planteamiento teórico de, de la doctora Bárbara Oakley. Pero uh, digamos a grandes rasgos tengo entendido que el método enfocado implica más la retención de ciertos detalles, de detalles importantes eh, en la mente, como de ciertos elementos. Mientras que el método difuso implica una combinación de ideas que ya existen eh, de nuevas formas eh, para combinarlas con las nuevas ideas y pues que esto conduce al aprendizaje. Yo pienso que eh, esta segunda forma, el método difuso, tiene mucho más sentido si es que lo analizamos por ejemplo desde la perspectiva del aprendizaje significativo de Ausubel Ausubel planteaba que para que un aprendizaje sea significativo tiene que estar enlazado con las motivaciones del mismo sujeto que está aprendiendo pero también el nuevo conocimiento debe estar eh, de alguna manera relacionado con los esquemas de conocimiento previos es decir, eh, uno cuando está aprendiendo asimila la nueva información a partir de los esquemas que ya tiene, entonces va a ser más fácil eh, relativamente fácil asimilar los nuevos esquemas a partir de cosas que uno ya sabe, uno cuando está aprendiendo no viene en blanco, ya uno tiene ciertos conocimientos que ha generado en otras situaciones así que eh, hay que entender qué es lo que ya se sabe y cómo eso que ya se sabe me va a permitir o me va a facilitar el aprendizaje de la nueva información, en ese sentido el método difuso tiene más, mucha más lógica porque implica esa relación de lo nuevo con lo que ya se sabe, pero implica también el aspecto motivacional. Y es que si uno no se encuentra motivado para aprender, ese aprendizaje va a ser insuficiente, va a ser parcial y no va a generar eh, de alguna manera todos estos cambios que vienen posteriormente asociados a un aprendizaje significativo donde donde eh, la parte emocional se convierte en facilitadora de. Sí, entonces eh, yo pienso que un elemento importante es que el hecho de aprender debe ser entendido también como que parte de una necesidad de, de una necesidad de saber, no solo de una necesidad de pasar el examen, sino de una necesidad de, es decir, que genere una emoción, que genere una motivación y que implique una relación de lo antiguo con lo nuevo. Esos son los. De alguna manera, podríamos decir que eso es mucho más eficaz. Y como lo dije anteriormente, tiene mucho menos sentido y mucho menos practicidad eh, repetir y repetir. Como tomar una información y estarla repitiendo a lo largo del día. Muchos estudios han demostrado que hay una mayor probabilidad de, de olvidar esa información por efectos de interferencia o por el mismo decaimiento de las huellas de memoria. Así que piensa que el método difuso eh, sería más efectivo
0: la recomendación de primero lee todas las preguntas, resuelve las que tengas más claras y finalmente las que se te dificulten? ¿Qué otros consejos cree que son valiosos a la hora de preparar y presentar exámenes universitarios?
1: Sí, en efecto estoy de acuerdo en que en, un momen, en el momento de la realización de un examen incluso de un trabajo importante eh, lo mejor es resolver primero aquello que se sabe o aquello que mejor se conoce así que eh, una recomendación es que primero se resuelvan las preguntas que se consideran más fáciles y luego cuando ya se hayan resuelto aquellas preguntas que se consideran más fáciles ir hacia las, hacia las preguntas que, que son difíciles para las preguntas que son difíciles eh, lo mejor es tratar de encontrarles algún sentido, en primer lugar uno tiene que preguntarse a uno mismo si está entendiendo lo que le están preguntando sí. y si en efecto está entendiendo lo que están preguntando pero no conoce la respuesta y debe dar una respuesta porque esa es la realidad bueno, debe encontrar una lógica justamente con esos conocimientos que ya, que ya se saben, debe encontrarle una lógica y un sentido a esa pregunta de acuerdo a los contenidos que ya se tienen, quizás no es tanto como que el cerebro vaya haciendo unas cosas mientras uno hace otras, pero sí es cierto que el cerebro tiene una capacidad de alertamiento que va disminuyendo conforme va incrementando el nivel de fatiga, así que eh, si primero nos agotamos con las preguntas más difíciles, las que quizás no podamos resolver bien y al final nos vamos con las más fáciles eh, la probabilidad de cometer un error por un efecto de una falla atencional va a incrementar y eso va a decir, quiere decir que esas preguntas que hubiéramos podido haber resuelto bien, pues es probable que de alguna manera o en algún sentido puedan quedar mal ¿Sí? no necesariamente es que vayan a quedar mal pero puede que, que, que uno cometa algún tipo de error así que hay que aprovechar los recursos atencionales cuando uno llega a, al principio del examen y ya posteriormente eh, tratar de resolver lo que uno no sabe a partir de los conocimientos previos esa es como la, la principal recomendación que, que puedo dar para los exámenes también, hay recomendaciones importantes y es aprender a manejar todos los procesos emocionales, muchas veces la misma preocupación o la misma ansiedad generan bloqueos a nivel del procesamiento, eh, no porque la persona no sepa, sino porque esa preocupación eh, de alguna manera desata ciertos procesos cerebrales que facilitan ciertos comportamientos que no benefician eh, la realización del examen en su momento, así que... Mmm. Yo pienso que es importante llegar tranquilo, eh, haber dormido bien, el sueño facilita el aprendizaje, haberse alimentado bien, haber eh, tomado bastante agua y haber hecho algún ejercicio de tipo aeróbico para facilitar la oxigenación cerebral. Hay muchos estudios también que demuestran que la eficacia de estudiantes cuando van a presentar un examen incrementa cuando han dormido bien las noches anteriores y cuando han hecho algún tipo de actividad física aeróbica, como que estos factores se suman, se suman a, a la buena preparación para que eh, en efecto eh, los resultados en el examen sean más favorables. Así que esas son las principales recomendaciones.
0: Bueno, finalmente muchísimas gracias John por estos consejos tan valiosos y obviamente por ayudarnos a aclarar un poco más este complejo proceso que es el aprendizaje.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos. Hasta luego.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, Alison Catalina Herrera. Producción general, Diana Samira Romero. Experto invitado, John Alonso Pulido, psicólogo, especialista en neuropsicología infantil, magíster en neuropsicología. Con la actuación de Catalina Herrera. Producción sonora, Edgar Huasca.